0: Хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось долгожданный сегодня выпуск Иркутской области «Байкал». Почему долгожданный? Потому что Евгения Найденова. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Наконец-то у нас в гостях на Москва-ФМ Очень долго, Жень, мы тебя ждали Дождались и очень этому рада. Привет! Привет,
1: Амалия! Благодарю за такое вступление На самом деле это был не только ваш долгожданный период Но и мой тоже, потому что на самом деле Мы с тобой это запланировали почти полгода назад
0: Но наконец-то мы это реализуем Сегодня все регионы у нас в стране борются за свое место На туристической карте России Все, каждый по-своему а вам сложно. Говоря вам, я имею в виду Иркутскую область. Потому что, с одной стороны, это Сибирь. С другой стороны, Сибирь — это сила России, как мы выяснили как мы поняли. Но в то же время, конечно, если говорить про бюджет и переходить на цифры, то тебе сразу же начинают тыкать и говорят, что, слушайте, вот ваш туризм — это там 0,0000, 000, а тебе приходится с этим как-то работать, иногда бороться. Расскажи. Так. Ну, мы не 0,0, мы 1,7. Уже неплохо. <с> да, <с> немножко больше,
1: меньше, чем хотелось бы, но тем не менее мы над этим работаем. Наверное, немножко похвастаемся, что за это время, буквально вот вчера была утверждена государственная программа «Туризм» в Иркутской области. То есть теперь мы вышли как отдельная государственная программа, которая будет развивать именно это направление. Раньше, да, у нас был туризм, но как... Под программой в рамках Минэконом. Развитие. Да, развитие нашей Иркутской области. Теперь мы просто стоим как отдельная, абсолютно государственная программа, нацеленная на развитие регионов в направлении туризма. Поэтому мои ожидания. В большие. Части, а в, правда, я да. прям да, надеюсь, что мы сможем э, исправиться. Может быть, что-то нагнать. Э, безусловно, я понимаю, что есть у нас регионы лидеры, которые стартанули.
0: Кто-то стартанул в период пандемии. Ну ничего. Догоняйте. <laughs> Хорошо. А, скажи, пожалуйста, промышленный туризм – это то, с чем вы очень ярко зашли в прошлом году в акселераторы по промышленному туризму. А, что сегодня есть из готовых туристических продуктов, где вот эта промка отражена? Потому что, ну, конечно же, у вас промышленный край, и много всего достойного и интересного. И вот эти экскурсии как раз со смыслом и за смыслом – это, собственно, к вам.
1: Да, мы зашли в акселератор промышленного туризма, отучились, ряд компаний у нас уже стали продвигать свой промышленный туризм. Как раз насколько ты помнишь, у нас была Иркутская нефтяная компания, которая у себя в оськуте уже реализует и привозит туда гостей. Понятно, что это турист такой, который едет за этим смыслом именно туда, то есть это осознанный турист. Есть Байкал Кварт Самоцветы, который также у себя на предприятии реализуют проекты по промышленному туризму. Другие компании, которые прошли в части акселерации, пока недостаточно активны, потому что по тем или по иным причинам они откладывают есть более Мы, в конце задачи, концов,
0: да. услышим, как звучит Байкал, возвращаясь к вот компании Азиамюзи Я понимаю, Asia что да, ты именно о ней
1: сейчас и хотела поговорить. Услышим. С собственником бизнеса разговаривали на эту тему. Борис но, Борисович, но, вам привет. Но там необходимо, да, нам еще доработать, насколько ты помнишь, как раз технику безопасности, для того, чтобы кто-то не туда ручки не потащил, да, и на самом деле наши гости были довольны, но в степени безопасности, mm -hmm. потому что производство есть производство. Сейчас мы тоже заявились на акселератор по промышленному туризму, поэтому я тоже ожидаю э, безусловный рост. Э, в рамках э, такого большого предприятия, которое у нас на сегодня ликвидировано, э, Байкальский целлюлозный бумажный комбинат, ну, насколько мы можем говорить, да, что на самом деле это целая эпоха. 60 лет назад он создавался в городе Байкальский, сейчас там тоже создан э, музей. В ЦБК очень интересный, пока это маленьких три зала, но экспонентов очень много. Поэтому вот за этим сейчас тоже едут гости, причем я понимаю, что это туризм, знаете, такой 45+. То есть люди, которые прошли Советский Союз, которые понимают, что это были за стройки, что это были за предприятия, и за вот этим едут туда.
0: Раз уж ты заговорила про стройки, в следующем году 50-летие БАМа. По этому поводу 5 регионов создали такую, ну, пытаются давать так сейчас, да, создать хорошую межрегиональную историю с точки зрения новых турпродуктов. В их числе оказались Якутия, Амурская область, Забайкалия, там Хабаровский край. Скажи, пожалуйста, Иркутск. Есть вероятность, что Иркутская область присоединится вот к этой такой межрегиональной теме исключительно по Баму? Амалия, тут, наверное не есть ли предположения,
1: а они должны быть утвердительны на самом деле, потому что мы понимаем, что БАМ это наша история, а у нас есть Кругобайкальская железная дорога, да, а все, что с этим связано. И я, конечно же, понимаю, почему у нас пять субъектов объединились, это были дальневосточники. А сегодня буквально у нас состоялась встреча, та самая, на которой мы тоже проговорили о том, что ну, неправильно без Иркутской области позиционировать БАМ, и мы к нему активно готовимся, именно у нас в субъекте, у нас создана и рабочая группа, в общем-то, уже ряд мероприятий у нас на это направленных э, формируются, поэтому, конечно же, мы тоже присоединяемся и будем вместе отрабатывать.
0: Чтобы составить представление о том, как выглядит туризм в регионе, какое количество людей сегодня вовлечены? Сколько рабочих мест примерно?
1: А, у нас их за 50 тысяч а, рабочих мест именно в отрасли туризма. При этом а, на сегодня тренд идет на увеличение. Мы это ощущали после пандемии, когда вот как раз делали анализ, есть анализ о том, что динамика к росту пошла. То есть, независимо от того, что кто-то из отрасли ушел в период пандемии, сейчас это все практически восстановлено. То, о чем мы говорим, да, в субъекте прекрасно все видят потенциал от туризма, и люди все больше диверсифицируют собственный бизнес для того, чтобы иметь еще часть бизнеса именно в туристическом направлении. А, да, мы немножко позднее поговорим про наши инфраструктурные проекты, о том, что мы ожидаем, а, и сегодня у нас была тоже активная секция по кадрам, прекрасно понимаем о том, что кадров нам уже сейчас катастрофически не хватает, нам не хватает линейного персонала, нам не хватает управленцев, вот, и это, конечно, такая задача для субъекта, ну, я думаю, что для многих субъектов является она сегодня
0: задачей, но у нас прямо эта задача вызов. Mm -hmm. А как программы, вот, связанные с тем, чтобы переманить? В свое время такая тактика применялась и до сих пор, по-моему, применяется активно в Мурманской области. Переманивают откровенно лучшие кадры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Например, если мы говорим о рестораторах, если мы говорим о шеф-поварах, тоже можно частично, наверное, сказать и про отельный бизнес. Как у вас с этим?
1: У нас все то же самое, также переманивают кадры. Очень много, когда это идет внутри субъекта и за пределами субъекта, также идет угу. набор кадров.
0: А скажи, пожалуйста, вот переехать из Москвы в Иркутск или из Питера, из Санкт-Петербурга, неважно, это вообще сегодня такая практика, тенденция это редкие случаи или как? Скорее редкий
1: случай. Все-таки у нас больше идет отток на Запад, пока в нашу сторону. Я не могу сказать, что это прям частая история, нет. А возвращение uh -huh. а, собственных а, кадров, которые либо студентов а, уезжали и считалось, что вот они уехали, уже не вернутся, а, наоборот, имеется. Но из-за того, что вот кто-то, допустим, житель западной части России к нам переезжает, это скорее редкость. Uh -huh.
0: Какие вызовы ты для себя формулируешь вот, а, на ближайшие пять лет а, по туризму? Вот. Мои ключевые
1: а, вызовы, которые я для себя ставлю, это выйти на уровень э, субъекта, вот не просто на э, как в разговоре, да, о том, что вот мы туристический субъект, мы туристические благодаря природным условиям но мы не туристические с точки зрения сервиса, mm -hmm. инфраструктуры и кадров. Вот как раз а, мой внутренний вызов в том, чтобы создать а, правильный а, фокус, а, тренд на то, что у нас развивается туризм. то есть Чтобы у нас индустрия сервиса подтягивалась, чтобы были кадры и была соответствующая инфраструктура. Чтобы наши гости стали все более возвратными.
0: Хорошо, звучит как план. Скажи, пожалуйста, как Иркутская область, Байкал вообще интегрирована сегодня в кино, в кинопроизводство, в фильмы? Есть ли какие-то фильмы, где это фигурирует? Как вы вот с точки зрения культуры здесь взаимодействуете и пытаетесь ли продвигать себя и говорить о себе именно так? Вышел на большие экраны фильм «Дух Байкала» со стороны бурятии отмечу отдельно кроме блистательной, на мой взгляд игры актеров еще и удалось не только красиво показать байкал но и немножко приобщить к бурятии и за счет языка они к этому пришли и титравали там какие-то истории ну и в целом конечно вот какой-то дух они постарались передать у вас с этим как ну, потому что, что кино же?
1: сегодня продвигает Безусловно, у нас как раз и лед снимался, мы прекрасно это помним. В прошлом году у нас фильм на Альхоне снимался, тоже вышел большой, большой прокат. Дух Байкала, к сожалению, еще не посмотрела. Но, судя по титрам, как раз я почему-то считала, что он снимался в Иркутской области. Как минимум, не только. Но... Вот, скорее, да, не только, потому что все-таки Ольхон, насколько я помню, там был упомянут. Был заявлен, конечно, конечно да, да. да. Поэтому тут без Иркутской области все равно не, не, не обойдется. И то, о чем ты говоришь, как раз речь, бурятский язык,
0: он же и у нас на территории. Конечно. Понятно же, и... наша
1: многонациональная Иркутская
0: область. Конечно, и обычаи, и традиции, Конечно. которые вы как передаете. Как шаманизм это показывает со стороны Иркутской области. Хорошо, ну что ж, давай тогда перейдем, наверное, к главному для нашей аудитории. Для нас сегодня, вот смотри, Иркутск, это такая, знаешь, история, то есть мы прилетели и на Байкал, вот прям таким транзитом практически. Но мне кажется, это неправильно
1: абсолютно неправильно. Сейчас как раз наша управленческая команда города Иркутска проходит обучение в Сколково, когда усиливает себя с точки зрения туризма. И спасибо за это компании Сколково, ВБРФ, за то, что вот они тоже выбрали города очень правильные по Иркутской области. У нас вошел Иркутск, Слюдянка, Байкальск. Мне кажется, что вот это усиление, оно как раз будет способствовать тому, чтобы разработать тот самый правильный туристический продукт, который нужен а, городу Иркутску. Что у тебя не только а, т, хаб логистический, куда ты прилетел и точка, откуда ты потом вылетаешь, а именно место, которое тебя а, обогатит знаниями, историко-культурными составляющими а, и, соответственно, а, расскажет о себе гораздо глубже, потому что, ну, Иркутскую есть что показать, есть о чем рассказать и чем впечатлить.
0: О чем? Давай такие три темы. Просто вот, ну, такие идеи, темы для тех, кто планирует свое путешествие. Букв... То есть Иркутск купеческий, он существует.
1: Иркутск декабристский. Буквально сегодня стартует счастливый Иркутск. Никак иначе стартовал фестиваль Счастье чистой воды. В течение месяца будет проходить праздник на улицах города Иркутска. Благодаря национальному проекту «Туризм, индустрия, гостеприимство» мы получили средства на формирование событийного мероприятия. И как раз это мероприятие показывает о том, насколько счастливы люди, живущие в Иркутской области, в городе Иркутске, от того, что у них есть возможность вот это счастье чистой воды. То есть у нас будет много ледовых скульптур, малых архитектурных форм. Пройдут несколько ключевых мероприятий в рамках данного события, вот куда мы всех как раз и приглашаем. Будет очень красиво, наполнено и интересно.
0: Какие еще события ждут нас в Иркутской области, об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Евгения Найденова, директор агентства по развитию туризма Иркутской области. События, календарь событий на этот год ты нам обещала. Некоторые уже назвали. Счастье чистой воды. У вас такое счастье есть. У нас вот у москвичей такого счастья ну, не, не очень есть, но не будем об этом. Должен же у нас быть повод, правильно? Поехали. Вот, безусловно, Амалия, это как раз ключевое и
1: правильно. За этим счастьем необходимо приехать в Иркутскую область. И уже в этом сезоне у нас будет целый месяц данное мероприятие, и мы еще покажем разных 99 видов счастья. Вот Никто неосчастливленным не уедет. Вот я, я считаю, что вот за этим необходимо приехать, это увидеть. А, уникальная возможность. Дальше у нас, конечно же, открывается наш горнолыжный сезон. А, планируется это уже примерно 8 декабря. На горе Соболиной традиционно пройдет праздник, открытие горнолыжки а, в городе Байкальске. В феврале у нас ежегодный фестиваль ледовых скульптур на острове Альхон. Это праздник, который ну, вот просто до мурашек доводит, когда скульпторы из налиди Байкала формируют красивые архитектурные формы скульптуры. То есть мы их немножко просто причесываем. То есть то самое устойчивое развитие территории, когда ничего не делается не экологично, все очень аккуратно. И впечатляюще. То есть там идет подсветка, культурная программа, спортивная, гастрономическая. Вот этот фестиваль, который у нас проходит с середины февраля и заканчивается до 10 марта. Ну, потому что дальше уже солнышко согревает и, к сожалению, лед уходит. Тоже мероприятие, на которое необходимо приехать и уже сейчас взять билеты, если еще до этого не сделали. Потому что обычно берут за год до мероприятия, потому что невозможно не поехать а потом необходимо разместиться. В этом году у нас мероприятие планируется быть международным. Заявлены скульпторы из Монголии, из Китая, поэтому будет еще интереснее, еще сильнее. Мероприятие, которое пройдет уже... Третий раз в городе Байкальске оно называется Снегомен. То есть, если у нас на Альхоне лед, то в Байкальске у нас, конечно же, снег. И тоже оно зарекомендовало себя как очень хороший семейный праздник. Когда люди приезжают с семьями, корпоративные большие выезды и сформируются на Байкале снежные скульптуры. Очень красивые. В прошлом году был сформирован такой Будда. Который тоже был освещен, очень красивая архитектурная экспозиция была сильная, и за этим потом приезжали посмотреть, поучаствовать. То есть, когда ты не просто ходишь, созерцаешь, а становишься участником этого действия, это здорово.
0: Смотри, Снегомен, опять возвращаясь к Югре, к мансийску прозвучала такая идея на этом туристическом форуме, прозвучала она от Майя Ламидзе, Ассоциация туроператоров России, «Новое чувство снега». Так, Майя ее сформулировала, саму идею. Мне, честно сказать, это очень зашло и очень так понравилось, если с этим как-то вот поиграть, чтобы этот снег, которого в центральной или в западной части России, ну, особенно вот центральной, да, в общем-то, чистого снега мы не видим ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, да, наверное, и в Казани, в общем-то, тоже так, по большому mm -hmm. счету чистого белого снега мы не видим. А, и вот это чувство снега, которое можно отразить в десертах, в коктейлях, не знаю, на улице, обыграть, разложить его буквально а, все его составляющие, да, вот на молекулы. А, мне кажется, это могло бы получиться, нет? Интересная идея, над ней надо
1: подумать. Вот подумать. Да, потому что да, мы вот сейчас думаем о том, как там сформировать ледовые бары. Вот, а если их еще и дополнить снегом, наверное, да. Потому что у нас все стихии
0: есть уж где это, как не у нас. Ледовые бары, айсбар – это тоже популярная тема, и в Москве есть подобные истории, но, конечно, в Москве мы понимаем, что это, ну, скорее, такая искусственная попытка сделать, произвести какой-то вау-эффект, да, по традиции в столице нашей Родины она у нас получается, но это все таки искусственно. а у вас это есть, это в природе, и, может быть, появится какой-то отель из-за льда? у нас
1: есть такой отель, так. а, да, есть долина Мечтателей вблизи с поселка Листвянка. и ежегодно они делают вот эти свои глэмпинги. снежные, ледовые, очень красивые формы. А, кстати, гости из Москвы очень любят останавливаться именно в глэмпинге.
0: который Но у это все-таки глэмпинг. Долина да. Это все-таки глэмпинг. А я говорю, по-моему, это в Норвегии было, если не ошибаюсь, есть такой а, подлетный ресторан. Есть также в Швеции вот как раз этот ледяной отель. А то есть таких планов пока нет, вот именно.
1: Нет, ну, возможно у кого-то из бизнеса есть такие идеи, но вот пока до нас их не доводили, да.
0: Хорошо. Из э, того, что есть уже сегодня, может быть еще есть какие-то события? Я помню яркое гастрономическое тоже шоу ваш фестиваль «Ешь, люби, Байкал», по-моему, так он называется. Рестораторы ваши, надо сказать, борются за первенства, и это круто. Стараются и с точки зрения вкуса, и подачи, и такой э, другой эстетики. Что можешь нам об этом рассказать? Спасибо, Амалия, за твою оценку, потому
1: что на самом деле знаешь, что ты эксперт для нас это очень ценно. Да, весной мы проводили Ешлюби Байкал весна. Сейчас мы осенью, после того, как забрали урожай, сформировали Ешлюби Байкал осень. Мероприятие, которое проводилось в ресторанах Иркутской области, и опять был посыл на локальный продукт, желательно, чтобы это был осенний локальный продукт, но мы ушли вообще в усиление гастрономии Иркутской области, потому что прекрасно понимаем, что нужно работать над собственным брендом, над локальной кухней Иркутской области, сибирской, как удобно ее называть, но вот именно была байкальская кухня. Мы подготовили фестиваль, который проводили, уличный. У нас прошел на площадке Алтынка в сентябре месяце, куда мы пригласили наши колледж. То есть для нас это было очень важно, потому что нужно подращивать кадры. И как раз такой был очень хороший батл между колледжами. Они готовили блюда из тыквы. В общем. Был у них хороший вызов, шла площадка, где тоже представлялись различные рестораны, показывали, что они готовятся, какой может быть такой стритфуд представлен на площадке. Ну, такой был очень хороший праздник для горожан и гостей, но это был первый, который мы сформировали самостоятельно, и как раз как цепочка действий потом пошел для ресторанов уже «Ешь, люби, Байкал, осень» мероприятие, и в с 12 октября у нас прошел форум «Время отдыхать на Байкале», выставка БайкалТур, которая в большей части в этом году как раз была посвящена гастрономии. Мы пригласили э, хороших спикеров из Владивостока, Красноярска, с Москвы, Санкт-Петербурга. То есть для нас была важна вот эта вот цепочка усиления. Прекрасно прошли мероприятия, прошли мастер-классы, которые нам тоже были очень цены, прошли батлы между рестораторами, вот, и потом, конечно же, мы наградили ребят из колледжей и из ресторанов сертификатами, которые в дальнейшем они уже могли реализовать там. на на оборудование, которое профессионально именно для их бизнеса будет полезно. Есть стажировка, которая тоже была выиграна одним из ресторанов. Ну, в общем, мотивирующая составляющая пошла. И мы видим, что бизнес откликается. И что ключевое, мне очень понравилось, уже весной нам удалось выйти за пределы города Иркутска, съесть любий байкал, потому что до этого это все-таки были больше ресторатора Иркутска, и подключилась Иркутская область. То, что проходило осенью, как раз рестораторы, те, кто в момент не узнали о том, что можно зарегистрироваться, не подписали, почему нас там нет, давайте быстренько подключаться, все подключались. И бизнес ну как мы всегда говорим бизнес же сам придумает что дальше сделать они сказали это фишка которая идет на межсезон потому что очень важно убирать межсезонье и благодаря вот таким фестивалям которые они у себя в локациях показывают потому что можно что-то попробовать в одной точке там например на альхоне что-то попробовать в байкальске что-то попробовать там в черемхово или в какой-то другом в свирске иркутской области и как раз в межсезонье для ательеров, для гостевых домов, для загородных отелей. Это очень хорошая поддержка.
0: Хорошо, убедительно. А скажи, пожалуйста, вы планируете вашу кухню, сибирскую кухню, как-то вообще... Ну, чтобы она у на нас зазвучала. У нас звучит сегодня арктическая кухня. Это здорово, это круто. Мне, как любителю и в, в какой-то степени амбассадору русского севера, это очень заходит и в Мурманской области, в Териберке, в самом Мурманске, в Архангельской области. И, ну, это прям круто. И есть уже сегодня пример арктической кухни, которая вышла далеко за пределы русского севера. Mm -hmm. То есть сегодня открываются рестораны в Санкт-Петербурге с арктической кухней, и они так и звучат, ресторан арктической кухни. Что касается сибирской кухни, мы все знаем про сибирские пельмени, но этим, если мы говорим про какие-то штампы там, да, ассоциации, позиционирование. К сожалению, в широких массах этим все ограничивается. Как на самом деле и как э, ты планируешь работать над этим?
1: Вот как раз э, все было не просто так у нас сделано, потому что для нас было очень важно запустить этот процесс, то, что было сделано в э, Ешлюбе Байкал, уличный фестиваль, форум «Время отдыхать» на Байкале. Сейчас у нас защищена концепция по гастрономическому туризму в рамках креативной экономики. Э, сформирована дорожная карта, по которой мы дальше работаем. И сейчас мы будем как раз все больше усиливаться в локальные продукты, в бренд байкальской кухни.
0: Байкальская именно, не сибирская.
1: Мы хотим байкальскую Вы кухню. Мы хотим байкальскую кухню, да, много общаемся с экспертами, кто-то говорит о том, что сибирская кухня, но вот очень хочется своего внутреннего, то есть надо с чего-то начинать как раз на байкальской кухне. Сфокусироваться. Но
0: байкальская кухня, это вот она вот так, а сибирская кухня, это же совершенно другой масштаб. Географию прекрасно понимаю. Ну, Дело времени, дело времени. <свист> Ну что ж, хорошо, если ты так это Видишь и чувствуешь Главное, чтобы у вас получилось Мне, как просто туристу Который любит отдыхать в России Который открыл для себя Россию в 2010 году Именно вот, ну, с туристической точки зрения То есть у меня любовь, она такая, знаешь Настоящая, не по принуждению <свист> Не потому, что больше не выпускает А потому, что, ну, в принципе, как-то уже много что видели Хорошо бы и дома попутешествовать Мне просто хочется, чтобы и сибирская кухня У нас тоже сегодня звучала И мы понимали что это не только пельмени и вообще пельмени это не все в этом вот вопросе друзья чем еще балует нас Иркутская области? об этом расскажем скоро дома хорошо это программа дома хорошо микрофона Амалия Копова у меня сегодня в гостях Евгения Найденова руководитель агентства по туризму Иркутской области у меня всегда возникают вот эти проблемы и сложности, когда я произношу должность. Меня прям вот ломает. Ничего не могу с этим поделать, но надо. Да, буду работать над собой. Друзья, мы говорили о том, что Иркутск — это такой транзит на Байкал. Это, конечно же, хаб, потому что все авиакомпании прилетают, не только из Москвы. Огромное количество самых разных рейсов. Если вы планируете путешествие заранее, то... В ценовом диапазоне, по крайней мере, из Москвы вылетая, вы можете уложиться в 20 тысяч рублей туда-обратно, это вместе с багажом. А иногда бывают скидки и акции, поэтому можно рассчитывать на более приятные ценники. Но э, сколько дней ты рекомендуешь, Жень, заложить на Иркутск? На Иркутск я считаю, что
1: необходимо закладывать минимум 2-3 дня за это время вы успеете узнать наш город, познакомиться с ним и как раз вот получить такое эстетическое удовольствие.
0: Эстетическое, гастрономическое. Кстати, про да. гастрономию много говорили. Скажу, что некоторые заведения, в которых мы успели побывать, они особенно запомнились и трепетной подачей. И очень приятно, когда выходит сам ресторатор, сам шеф-повар. Ты понимаешь, что людям очень важно, чтобы сюда приходили, возвращались. Запомнилась история с рестораном «Бордо» спешилов, и история панорамного ресторана, стрижи, это вот тоже то, что, наверное, по виду, по крайней мере, и по десерту не буду больше спойлить, но точно скажу, что рекомендую. Двигаемся дальше, давай посмотрим, какие у нас есть инфраструктурные большие проекты, которые должны вот потянуть за собой новый виток туризма на Байкал.
1: Да, Армалия, вот как раз Иркутская область, это про вкусно, для того, чтобы было еще и сервисно, и удобно, мы работаем над проектами. У нас в городе Байкальске создана особая экономическая зона «Ворота Байкала», в рамках которой как раз реализуются туристские проекты, инфраструктурные. Строятся большие отели. Город Байкальск это сам по себе такой небольшой городок: 13,5 тысяч жителей, 29 отелей там на сегодня есть, но при этом это отели до трех звезд. Поэтому очень важно, конечно, для того, чтобы пригласить к себе современного такого требующего внимания и сервиса гостя, то, конечно же, нам необходимо создавать инфраструктуру 4-5 звездочных отелей. И вот эти вот как раз отели планируются к созданию в особой экономической зоне ворота Байкала. На сегодня там уже работает 23 резидента. Объем планируемых частных инвестиций туда тоже примерно 23, миллиона. 23 миллиарда планируется вложить для того, чтобы создать вот эти вот новые инфраструктурные туристические объекты. При этом есть уже проекты, которые реализуются совместно с Минэкономразвития Российской Федерации в рамках модульных некапитальных средств размещения, в том числе в Байкальске. То есть потихонечку вот эта цепочка уже отрабатывает. Понятно, что большие отели, они еще в стадии строительства, реализации, кто-то в проектировании, а вот эти модульные, они уже ведут прием гостей. В общем, оказывает тот самый хороший сервис со стороны Иркутска недалеко от листвянки, как вот насколько ты помнишь, наверное, что вот листвянка тут то место куда прибывает каждый практический гость, особенно если он не имеет много времени, то, конечно же, он приезжает в часовую поездку в поселок Листвянка. И там большая очень насыщенность туристами, которые необходимо немножко разбавлять. Поэтому как раз было принято решение недалеко от этнографического музея Тальцы создать такую байкальскую слободу. И совместно с Туризмом РФ нам удалось вот сейчас подойти уже, к мастер-план подготовлен, защищен, соответственно, на то, чтобы там создать круглогодичный курорт. То есть там будут создаваться и аквапарки, и конференц-залы, хорошие отели, когда наши гости смогут приехать и жители региона на выходной день, Безусловно, деловые туристы, очень удобные составляющие и другие путешественники побывать на Байкале. Там это у истока Ангары практически у нас будет размещаться Байкальская Слобода. То есть это рядом с Байкалом, красивая река, живописнейшие виды. Будет такой новый курорт. Планируется к созданию 3500 номерного фонда. Но ну, там будет поэтапное строительство, то есть не то, что сразу у нас такой каменный город появится, а именно в рамках этапности будет создаваться.
0: Угу. Еще какие-то вот такие знаковые истории есть? Или остальные пока вот у нас, знаешь, в разработке? Как, а, с
1: учетом того, что у нас же большие ограничения по законодательству, то мест на Байкале, где можно было бы строить капитальные такие большие отельные истории, они ограничены. Вот как раз есть город Байкальск. Территория Тальцов, которая у нас где будет реализовываться. А в остальных локациях мы больше реализуем и как раз Иркутская область является одним из лидеров, кто получает субсидирование на реализацию проектов по модульным некапитальным средствам размещения. Вот такой номерной фонд мы создаем. В 2022 году у нас так было реализовано 10 проектов, в третьем году они их сдали, а на 1923 и на 1924 года мы тоже получили субсидии, Будут будет реализовано еще 19 проектов. Поэтому вот потихонечку, качественно мы создаем этот фонд. Но при этом сказать, что это делается исключительно на территории Байкала, нет. Потому что для нас все-таки очень важно поддерживать все муниципалитеты и развивать туризм, где, может быть, на сегодня он так вот ярко не виден, как природная составляющая Байкала, а когда туда приезжаешь, то просто влюбляешься в муниципалитеты и понимаешь, что, конечно же, здесь надо говорить о туризме и нужно им заниматься.
0: Не могу у тебя не спросить. Огромное количество разных хейтеров или не хейтеров, не знаю, как назвать этих людей. Но, в общем, они всюду говорят о том, что нужно в буквальном смысле запретить туризм на Байкале. Появились у нас экологи. У нас вообще, знаете, в стране мода такая, там, дантист, например, он же политолог, волейболист, он эколог и так далее. Я... Оставлю при себе свое мнение, потому что ты у нас сегодня в гостях. Что ты по этому поводу думаешь? Знаете,
1: я считаю, что нужно сохранять осознанно. Вот не вот эта вот история, когда кто-то говорит из другого субъекта, не находясь вот здесь, в регионе, Иркутской области, Республики, Бурятии, о том, что куполом закрыть Байкал, всех вывести оттуда. Вот, и тогда мы сохраним чистую воду. Это неправда. Ну, совсем не про это. В других государствах есть национальные парки, которые качественно отрабатывают. Территория развивается, посещают туристы, восхищаются, потому что необходимо делать это в рамках национальных парков это воспитание. Но при этом территория от этого не страдает. Мне кажется, просто у нас немножко всегда перегибы.
0: Ну, звучали самые разные предложения на этот счет вплоть до того, что каждый турист, который отправляется на Байкал с иркутской стороны или со стороны Бурятии, чуть ли не должен заплатить, условно говоря, их сумму там от 50 тысяч и выше в рублях. Это такой некий, как бы взнос значит, за экологию. И только после этого ты можешь вот стать тем счастливчиком, который вот это все посмотрит. И я подытожу, возьму на себя ответственность, потому что, ну, можем, наверное, себе мы, как журналисты, позволить в этом смысле немного больше. И скажу, что Россия — это наша страна. И это страна каждого, кто живет кто считает себя россиянином и кто таковым является. Поэтому, конечно, наше богатство, оно должно быть для всех. Другое дело, что мы должны позаботиться о том, как его сохранить. И это наша общая задача, общая ответственность. Но вместе с тем это наша общая любовь. Поэтому давайте этой любовью со всеми делиться. Абсолютно
1: поддерживаю.
0: Событийные такие большие истории, легенды хоккея. Проходит у нас значит, на Байкале Вячеслав Фетисов и там команда с товарищей Ирина, Ирина Роднина была в прошлом году Наверное, в предыдущие годы тоже Очень хочется увидеть фигурное катание Не в формате показательных выступлений Одного отдельно взятого спортсмена Или спортсменки Или танцевального дуэта А прямо вот чуть ли не какой-то такой Своеобразный чемпионат Это вообще возможно или нет?
1: Это вполне возможно, но я думаю, что Амалия тут стоит сразу сказать о том, что на Байкале кататься на коньках очень сложно. Это кажется, что он такой вот лед, на самом деле устоять на льду, тем более когда на скорости либо с какими-то пируэтами, ну это прям космическая. Тут, тут степень безопасности должна быть, наверное, но Рассчитывать на
0: какие-то показательные выступления, может быть, мы все-таки можем в формате вот тоже какого-то событийного туризма, когда я объясню mm -hmm. логику вопроса. Очень хочется, чтобы Байкал стал таким своеобразным, э, ну, в каком-то смысле, стадионом, да, и чтобы мы могли приезжать туда и чаще, и больше, и поводов у нас для этого тоже было больше. Понятно, что прыжок, например, там в 4... Улупа, наверное, не стоит этого делать С точки зрения безопасности Мы любим наших спортсменов и дорожим Конечно. Ими. Но какие-то показательные истории Может быть, это возможно? Или, может быть, даже уже они были? Я просто не в курсе Или планируется?
1: В настоящее время ничего не планируется Ну, как вызов это надо просто принять и сделать
0: А гонки на наших суперспортивных ладах? Категорично нет категорично нет, ладно. Это не экологично. Не экологично. Все, окей, принимается. Наш субъект это все-таки
1: лидер экологического туризма, и мы говорим о том, что если уж
0: мы живем на Байкале,
1: должны мы сохранять Байкал, мы да, его должны сохранять. сохранять.
0: Да. да, действительно, здесь абсолютно ты права, конечно. Хорошо, парусный туризм. Одна минута у нас до перерыва. Скажи, на него рассчитывать можем? Это вроде как галактическая история. Это Нужно. Себе.
1: У нас есть прям задачи, поставленные губернатором Иркутской области, поэтому в этом направлении Ура! мы идем.
0: Ну, хоть здесь прокатило. Ну что ж, друзья, на этой позитивной ноте мы не прощаемся. Оставайтесь с нами, потому что у нас есть еще сюрпризы, которые мы для вас подготовили. Дома. «Хорошо». Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня в гостях Евгения Найденова, агентство по туризму Иркутской области. Друзья, мы с вами пытаемся, мы вам, точнее, сегодня пытаемся рассказать про Иркутскую область, про Байкал. И для того, чтобы у вас, у всех, уважаемая наша аудитория, была возможность познакомиться с этим замечательным и очень интересным регионом, регионом абсолютно честных, таких настоящих людей. По крайней мере, вот у меня такое... Убеждение даже, не ощущение. Мы вас приглашаем в павильон номер 75 на форум-выставку «Россия», где сегодня как раз и состоялся, собственно, день Иркутской области. Давай озвучим это для нашей аудитории, потому что много повторов будет этого выпуска по году, но знаете, что вот мы записывали это специально для вас именно вот в этот замечательный день. С чем, Жень, вы приехали в Москву. Что показываете? Ой, друзья,
1: я считаю, что это надо, конечно же, увидеть. Для того, чтобы, да, вы влюбились в Иркутскую область и уже прям там приобрели билеты, потому что у нас на стенде есть возможность покупки билетов в Иркутскую область. Поэтому призываю вас прийти на стенд Иркутской области, посмотреть наши тач-панели, в которых загружена та самая информация об Иркутской области, о наших локациях, о наших возможностях и ключевое о наших людях. Вот, познакомиться с регионом Влюбиться и приехать Мы показали сегодня мощнейшую программу Конечно же она была с точки зрения культуры показана Потому что у нас 138 национальностей Нам есть как себя показать И гости выставки сегодня с этим познакомились, увидели Впечатлились Конечно же мы рассказали об инвестиционных проектах В том числе в туризме Наш губернатор провел ряд сессий, которые были направлены и на работу с молодежью, потому что будущее региона – это наша молодежь, и мы себя позиционируем как область молодых. Показали те кадровые истории, которые тоже сейчас могут реализовываться в нашем субъекте, потому что у нас большой промышленный регион. И кадровая составляющая, она очень важна. Много молодых людей приезжает для того, чтобы зарабатывать, получать опыт, двигаться дальше, соответственно, потому что уровень заработной платы, которая у нас идет на промышленных предприятиях, она, конечно же, достаточно высока. Но что говорить, если на промышленности в рамках промышленности заработная плата составляет от 100 тысяч рублей. То есть, конечно, и об этом необходимо рассказывать, потому что жители нашей страны должны с этим знакомиться. Соответственно, посетители выставки смогли попробовать на вкус Иркутской области. В рамках «Дома русской кухни» мы показали наши продукты. Наши шеф-повара компании «Байкальская виза» представили мастер-классы, познакомились с блюдами. В общем, теперь москвичи и гости столицы – уже стали ближе к нашей байкальской кухне.
0: Хорошо. Из интерактива что на стенде ты вот можешь нам подсказать? Потому что, смотри, все регионы по-разному на, на этом форуме себя представляют. То есть Камчатка сделала такой портал, ты туда заходишь и попадаешь вот сразу на вулкан. Это правда все длится полторы или две минуты. Но, в общем, это вот какой-то тебе... Такое какое-то представление о том, как это выглядит, дает. Хабаровский край, конечно, удивляет это родины китов и самолетов. Была у меня в гостях Екатерина Пунтус. Надеюсь, что мы, скажете, запишем еще один выпуск. Недавно состоялся День Хабаровского края, буквально пару дней назад. Очень достойно все это прошло, и приятно видеть такого молодого и в хорошем смысле слова амбициозного губернатора, который просто топит за туризм, не скрывает этого, не боится ломает какие-то заборы, рушит какие-то стены, и мы видим, что бизнес просто стоит за, за ним сегодня такой вот прям горой, не только бизнес, но и такая молодая, по-хорошему дерзкая команда, борзая такая. Это, конечно, круто. У Иркутской области это все тоже есть. Чем из интерактива удивляете? Будете ли еще разыгрывать путевки? У нас же аудитория по разным причинам приходит.
1: Амалия, смотрите.
0: То, что касается губернаторов.
1: Тут, наверное, сразу я должна сказать. <свят> <свят> <свят>
0: По-больному. <свят> да,
1: да, да. О том, что наш губернатор Игорь Иванович, он, конечно же, поддерживает туризм. И более того, когда мы начали формировать подготовку выставки. он первое, что сказал, это о том, что, Евгения, туризм должен быть, там должны быть сессии по туризму. И э, сегодня у нас состоялось две сессии. Одна была инвестиционная, такая вот мощная для инвесторов, куда можно приходить и э, чем позаниматься у нас на территории. А вторая была э, туристический потенциал. То есть мы показывали нашим компаниям, крупнейшим туроператорам, приглашали РСТ э, о том, что... Чем мы можем удивить, чем мы можем наполнить? Наши туроператоры сами приехали, представили свои продукты, представили э, событийный календарь. Более того, мы это все засняли. И, в общем-то, в ближайшее время выйдет такой хороший ролик. Э, приехали наши артисты, которые тоже это все усилили. Йохар был, в общем, было весело, Научили всех йохар. Не без этого. И состоялся розыгрыш путевок. И вот в рамках розыгрыша путевок, то есть у нас было гран-при, который э, тур э, там, более 7 дней у нас представляется на лед, э, ледовый период, как раз самый такой э, вкусный, так скажем, в этом сезоне, который планируется, э, была разыграна путевка. И более того, э, наш бизнес самостоятельно представил более 12 путевок, которые мы тоже разыгрывали.
0: Поэтому... Вот такая щедрая Иркутская область. Сегодня
1: это все было, и было весело, интерактивно. Э, показывались как раз видеоролики, такой был хороший видеоролик. Видеоряд, куда тот человек, который выигрывает путевку, поедет? Что у него там уже будет? Молодцы! В общем, да, в этой части мы вот прям поработали мощненько. Конечно же, в рамках выставки мы еще неоднократно разыграем путевки. Мы думаем, что мы в декабре месяце это реализуем. Плюс меняемость экспозиции. Мы будем показывать еще немножко другую Иркутскую область, именно в части путешествий. На сегодня у нас в интерактиве загружено несколько роликов, и круизный туризм, и КБЖД, наше любимая конечно, с этим знакомятся гости. Есть у нас то самое кольцо-портал, когда у нас залетают чайки, вылетает МС-21, и все это в дуге а с Байкалом. Гости, заходя на экспозицию, теряются, они просто впечатляются и понимают, что вокруг есть солнце, небо, внизу есть лед. А этот лед у нас еще там в нескольких местах хрустит, то есть такое вот ощущение того, что ты точно находишься на Байкале. Есть VR-очки, которые тоже знаем, что на сегодня там люди в очереди стоят, чтобы постоять, посмотреть этажеранские степи, то есть а, тот уникальный Байкал, а, конечно же, стоят нефритовые сапоги, которые тоже стали <с
0: <Và> <с <prendre> таким <брендом>. ядром экспозиции. байкал кварц самоцветы, друзья, вам огромный привет. Вот, поэтому а, экспозиция очень
1: интересная, стенд наполняется, тут сейчас у нас еще и роботы туда привезут, в общем-то, стоит приходить и неоднократно на стенд Иркутской области.
0: Хорошо, убедила, потому что часть аудитории, которая уже успела посетить выставку, задает очень много вопросов и переживает, что выставка будет продлиться до апреля, а вроде как дни регионов, но вот сейчас они там в январе, по-моему, точно уже все дни каждого региона в смысле заканчиваются, и оно как бы не всем понятно, а про что это все будет дальше. Здорово, что экспозиции будут меняться, Четырежды,
1: да, у нас экспозиции, мы обязаны их изменить. Дирекция выдает абсолютно четкие планы, при этом... Дирекция диктуется, когда какие праздники мы должны поддерживать, и поэтому вот каждый субъект участвует. То есть днями регионов, поверьте, это все не закончится.
0: Идеи для путешествий под финал нашей с тобой первой беседы в этой студии. Я надеюсь, что не последней. А, идеи для путешествий в Иркутскую область на Байкал. Ну, первая идея, понятно, это чистый лед. Вот те самые пузырики, это байка, Байкальский лед, и это как раз в большей части со стороны именно Иркутской области, потому что со стороны Бурятии сильные ветра и больше снега. Там все-таки такой как бы снежный Байкал. Чистый лед есть, но а, его не так много. Какие еще идеи, кроме... А, Амалия, льда?
1: Вот у меня любимая фраза о том, что а, Иркутская область это стихия. Это стихия солнца. У нас mm -hmm. очень красивое Солнце, и вот его мне сейчас не хватает в Москве. То есть за этим подзарядиться надо приехать к нам. У нас, безусловно, лед, у нас вода и у нас снег. Вот а, в, к, по каждой стихии у нас есть куда поехать. Если это снег, значит, мы едем с вами в Байкальск или в какие-то а, другие наши территории, там, на озера, на новоснежные, где вот восторгаемся а, живописнейшим видом и множеством снега. Если это лед, мы едем, соответственно, на малое море в большое голоустное. Катаемся на льду. Те самые суда на воздушной подушке, которые малоизвестны для западников. Уже известны
0: хивусы. Да, вот вы уже
1: выучили это слово хивус. Я помню, в первый раз говорю: что это за слово? А на сегодня это уже знакомое, понятное слово. Поедешь на хивусе? Поеду. Это интересно, интерактивно, спортивно. Вот, поэтому, соответственно, поехать у нас можно от Листвянки в Танхой. У нас очень хороший межрегиональный маршрут. Мы любим республику Бурятию, мы дружим. И, соответственно, межрегионалка у нас мощная. Соответственно, можно доехать до Бухты Песчаной на Хевусе. Большое голоустное вот, И впечатляться. Зима у нас прекрасна.
0: Прекрасный план. Мне нравится. А, уже в рамках нашего выпуска ты сказала, что парусному туризму быть. Я все-таки хочу понять, Марины-то будут? Марина у нас будет как раз в Тальцах, в том числе. Когда?
1: Ну, по планам стоит всю реализация проектов до 2036 года. Но Марина будет одна из первых, что будет реализовываться.
0: Ну, конечно. Конечно, нет, а, тут, а Мария, мы, через знаешь, год, через нет, два.
1: Нет, это, 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 конечно же, нереально. Мы же прекрасно понимаем, что у нас есть законодательство, которое нам необходимо отработать. Поэтому тут пока будет проектная Ждем. работа, реализовываться. Ждем. Да, Но все, что касается водного туризма, мы понимаем, что это тренд. И э, в рамках него мы сейчас работаем с Федерацией очень активно. В следующий раз я об этом расскажу.
0: Регаты будут? Будут. Ну, Жень, что я тебе хочу сказать? Ты сегодня столько всего наобещала, что тебе просто быть с подводной лодки уже никуда, абсолютно никуда тебе а, не деться. Ну, и нам от тебя тоже никуда не деться, от тебя от Иркутской области, от Байкала. А, друзья, что я вам хочу сказать? Можно много говорить про Байкал, но его нужно услышать живьем, и его нужно увидеть живьем. Поэтому, если вдруг вы собирались, но по каким-то причинам откладывали это путешествие, нам кажется, что мы сегодня постарались вам дать максимальное количество полезной информации, чтобы вы наконец-таки решились. Жень, спасибо тебе огромное, что в этот сложный день и сложный график ты до нас дошла. У меня сегодня в гостях была Евгения Найденова, агентство по туризму Иркутской области. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома. «Хорошо».